0: le podcast La Clanche, le podcast qui ouvre la porte aux entreprises.
1: Michel, est-ce que tu peux te présenter rapidement Oui, donc euh, alors Michel Silva, et je suis euh, depuis très 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 longtemps fan des entreprises. J'ai envie de dire que euh, la France a tout pour réussir, et euh, aujourd'hui l'entreprise et, et l'entrepreneur est, est au cœur, je dirais, de, de toute la stratégie et, et, et de, du, du fonctionnement de notre pays aujourd'hui. Alors pour te présenter par rapport
0: euh, à tes métiers que tu as connus, tu as été euh, commercial, chef d'entreprise, ton
1: secteur d'activité pour qu'on puisse un peu plus en savoir sur toi. Alors écoute, j'ai été euh, commercial, vendeur de livres en porte-à-porte -porte, euh, chez Hachette, hein, donc euh, là, là je parle d'un temps hein, que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, hein, puisque euh, et même les moins de 30 ans n'ont pas connu, c'est euh, les années 80 où on tapait aux portes pour aller vendre des encyclopédies euh, en 10 volumes, euh, voilà. Euh, j'ai fait ça plusieurs années. Ensuite, j été, euh, je suis allé vendre des, des voitures. Euh, donc, euh, bon, je, je suis fan d'automobile. Enfin, j'aime l'automobile en général euh, et, et les marques françaises en particulier. Et puis, euh, ensuite, j'ai fait du recrutement, de la formation de vendeuse dans une société textile. Et ensuite, j'ai créé mon entreprise euh, que j'ai euh, dirigée pendant 22 ans avant de la céder euh, il y a quelques temps et euh, de rentrer maintenant dans une autre entreprise, euh, Messine. Par rapport à, à ton parcours, euh, quand tu étais gamin, est-ce que tu avais un métier
0: que tu visais particulièrement ou est-ce que tu t'es laissé porter au, au fil des années bah,
1: Je crois que j'aurais voulu être un artiste. <rire> c'est un peu facile, c'est là. J'aurais voulu euh, être médecin, être euh, docteur, être euh, infirmier, être, euh, voilà, je crois, dans le, dans le social essentiellement, dans la médecine en particulier. Non, pas du tout ce que tu as fait en fait. Non, pas du tout.
0: Et, et qu'est-ce qui t'a fait justement pencher sur, sur le métier de, de commercial Comment ça
1: se met en place Est-ce que tu peux nous raconter ouais. ouais, je crois qu'aller euh, euh, au devant des personnes, aller convaincre les personnes, aller euh, leur vendre hein, tout simplement euh, quelque chose, ça m'a pris euh, comme ça. Quoi. Je me suis dit « mais, mais c'est ça qui, que j'aime faire euh, en fait ». Après, est-ce qu'il y est a une relation avec le social On se dit des fois, tiens, un bon vendeur peut, être aussi, euh, peut faire preuve d'empathie, et l'empathie euh, dans le social, c'est aussi important. Après, voilà, où est-ce que ça commence et où est-ce que ça termine, l'empathie À voir, mais en tout cas, euh, voilà, je, crois que, je crois que je suis parti dans une bonne direction. En tout cas, euh, en suis, je suis enchanté de la carrière que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui. C'est un peu le contact facile que tu as qui
0: permet euh, d'avoir été commercial oui, et puis euh,
1: euh, étant gamin euh, avec la, la FM, euh, comment euh, Jacques Langue. Mis ministre de la Culture à l'époque, en hein, 1981, euh, libère les ondes de, de la FM et du coup euh, permet à tout le monde de faire de la radio. Et, et à 14 ans, euh, quand on cherche, quand on ne sait pas trop quoi faire de sa vie euh, euh, personnelle, eh bien faire de la radio doit sûrement aider euh, en termes d'élocution, en termes d'aller de, voilà, de, au devant des personnes, de parler, euh, de parler devant un micro euh, également. Donc euh, voilà, ça a sûrement joué de toute façon. Par rapport au métier de, de
0: commercial, est-ce que euh, toi, tu, tu l'as travaillé particulièrement ou est-ce que tu connais d'autres personnes pour lesquelles c'est inné euh, Je crois
1: qu'il euh, y a une part d'inné et puis il y a une part qui se travaille. Il hein. y, y, y a celui qui euh, naît avec le potentiel et le talent, le charisme, euh, la personnalité. Voilà, C'est ce que... La, la, la nature a pu nous donner la chance qu'on qu peut avoir euh, et puis après il y a le travail euh, lié aux compétences euh, liées à ce métier donc euh, je crois qu'il faut les deux après on a aussi hein, des gens très timides introvertis qui euh, s'avèrent être d'excellents commerciaux d'excellents vendeurs parce que euh, eux ils ont les compétences souvent ils n'ont peut-être pas spécialement l'attitude l'aptitude, le talent mais ils ont au moins les compétences et euh, bah, quand ils mettent en pratique ces compétences, ils s'avèrent être d'excellents vendeurs également. Donc, je crois que ce métier-là est ouvert à tout le monde. Par rapport au secteur d'activité, on peut être euh, vendeur et commercial dans
0: n'importe quel domaine et passer dans un autre domaine. Je prends, je prends par exemple euh, être commercial dans le sport
1: et passer sans transition dans l'automobile, comme euh, ce que tu as connu Oui, oui, oui. C est, c est... Quand, quand on aime le produit ou la, le service qu'on vend, euh, on le vend plus facilement. Bien sûr que quelqu'un qui passe d'un du, secteur à l'autre, euh, qui n'a rien à voir, mais qui n'aime pas euh, ce qu'il va faire ou ce qu'il va euh, représenter, oh, je crois qu'il aura des difficultés. Parce que ça va se sentir, ça va se ressentir. Lui-même ne sera pas très bien dans sa tête, dans sa peau. Donc euh, quand on aime euh, un produit ou un service, on, on le vend. On, on sait le vendre et on, on le vendra obligatoirement beaucoup plus facilement.
0: Par rapport au fait aussi de, de vendre des objectifs aussi commerciaux, d'argent est-ce que euh, c'est quelque chose qui, euh, qui a été dur à mettre en place, tu vois, pour toi ou pour d'autres personnes, à atteindre ces objectifs? Parce qu'au final, euh, c'est pas que du, du lien. Oui.
1: Je crois que pour atteindre ces objectifs, il faut également mettre en place une stratégie et mettre en place des méthodologies. Et je crois que là-dessus, c'est important d'avoir justement ces compétences. On est plus dans la partie compétences là, justement, et pas la partie personnalité, parce que, justement, il faut les deux. Et si on a les compétences, on atteint ces objectifs, c'est sûr. Et comment faire pour ne pas passer pour un
0: beau parleur, un vendeur de rêves on a tous <rire> l'image un peu du vendeur de carpet ou de vendeur de tapis. Oui. Et je pense qu'en plus, toi, tu, tu as vu une évolution
1: aussi entre tes débuts et maintenant. Comment on fait pour ne pas tomber là-dedans oh. tu, tu sais, je, je, le vendeur de tapis, quand je voyais ma maman recevoir des, des vendeurs de tapis, euh, et souvent d'origine maghrébine, euh, dans les années 80 ou 70, quand j'étais tout gamin, j'avais un respect énorme pour ces gens-là parce que... Je me dis, ils viennent devant ma maman et avec des tapis euh, sous, sous, sous les épaules, sur les épaules, euh, ils viennent lui vendre et, euh, et ils avaient des arguments, mais je trouvais... Euh, extraordinaire de confort. De... Et je me dis, mais, mais en fait, ça n'a pas beaucoup évolué quand on regarde bien. Et moi, j'ai le plus grand respect pour un vendeur, quel qu'il soit. j'ai pas de respect pour l'arnaqueur, le, le menteur, celui qui, euh, voilà, qui, qui ment sur le produit qu'il vend. Sur... Non, je ne parle pas du tout de ça. Moi, je parle bien de quelqu'un qui euh, sait valoriser son savoir-faire, qui sait valoriser ses produits, mais parce que ses produits le valent bien. Hein, et et, et c'est là-dessus hein, que, que je tiens euh, à, à dire que le métier de vendeur est un des plus beaux métiers du monde. Et puis que, de toute façon, s'il n'y a pas de client à un moment, il n'y a pas de salaire à la fin du mois, sauf qu'être, avec tout le respect que j'ai pour les fonctionnaires, être fonctionnaire, une entreprise privée a besoin de toute façon de clients et donc de savoir vendre ses produits ou ses services pour pouvoir payer toutes les personnes au sein de l'entreprise et, et, et au-delà. Tu as connu la, la transition numérique
0: on a été vendeur, euh, comme tu l'as fait, euh, porte à porte, physiquement. Et puis maintenant, c'est aussi derrière les écrans. Euh, Est-ce que c'est plus dur Est-ce que c'est complètement différent Est-ce que c'est même... Euh... Un nouveau métier, en fait.
1: Il ben y, a, y a des nouveaux métiers, et c'est ça qui est formidable, c'est que le, le vendeur restera toujours et encore très longtemps euh, un commercial et un vendeur. Mais quand on regarde bien, soit vous avez le numérique, le digital et des gens derrière au marketing euh, qui savent euh, valoriser euh, le produit et qui savent, euh, euh, je dirais, faire passer à l'action un client, et donc il n'y a pas besoin d'humains, il y a bien là besoin de gens derrière un écran qui savent valoriser et faire acheter le, le produit ou le, le service au client, ou alors vous avez des gens qui euh, euh, comment, captent l'attention d'un prospect, hein, puisqu'on dit que c'est un prospect avant qu'il soit client, ils captent l'attention du, du prospect et ensuite il faut l'humain pour, euh, euh, pour convertir euh, donc ce prospect en client. Et donc l'humain reste encore au centre euh, de beaucoup d'actions euh, commerciales et c'est tant mieux. Donc quand tu parles de prospect, on est sur un contact froid qui va devenir jusqu'à être un contact chaud pour le transformer en client. C'est ça, c'est ça. Et quelquefois, soit on a besoin de l'humain et, et voilà, des compétences humaines, soit on a besoin bien sûr du digital, du numérique qui nous aide et qui aide également à faire des ventes euh, et, et les deux sont très bien. Tu as été commercial mais aussi chef d'entreprise.
0: On est un peu commercial quand on est chef d'entreprise mais encore à un, est, à un stade plus élevé. As, tu l'as
1: été pendant 22 ans Qu'est-ce qui était le plus compliqué ben, Je crois que quand on est chef d'entreprise, qu'on crée son entreprise, on demande à, à un patron d'être tout, d'avoir à peu près toutes les casquettes. Et ce qui est plus compliqué, c'est quand on n'a pas d'appétence dans quelque chose, ben c'est plus délicat. Et moi, j'ai voulu m'entourer rapidement. Je, je, je donne un exemple concret sur la gestion, la comptabilité. Je ne suis pas fan hein, spécialement de, de comptabilité. Moi, je, je fais rentrer l'argent, puis après l'argent... Le... et c'est pas spécialement mon truc de savoir comment faire pour gérer cet argent-là. Et donc, je donne le travail à faire à des gens qui sont des spécialistes et chacun euh, sa spécialité. Et donc, en tant que chef d'entreprise, je crois qu'il faut savoir s'entourer des bonnes personnes, euh, des, des gens qui sont compétents euh, en, en matière d'eux, et euh, s'occuper, nous, en tant que chef d'entreprise, de ce qui nous plaît, de, de, de ce qu'on a euh, euh, comme motivation. Alors, ça peut être du management, ça peut être du commercial, ça peut être de la gestion, ça peut être de la création, de l'innovation, ça peut être plein de choses, mais en tant que chef d'entreprise, je crois que la leçon que je retiens bien, c'est qu'il ne faut pas être patron de tout, enfin, il ne faut pas gérer tout et savoir tout gérer, il faut au contraire s'entourer euh, des bonnes personnes et des meilleurs personne que nous, c'est là-dessus d'ailleurs qu'on a tout à gagner. Par rapport euh, à la formation professionnelle, tu es un
0: expert dans ce domaine-là, comment tu vois le, le secteur évoluer, sachant qu'aujourd'hui on est inondé par messages, message, par un mail avec le CPF, les arnaques, les gens
1: qui veulent changer de job avec, après le Covid Comment tu vois tout ça évoluer Écoute, aujourd'hui, je suis rentré chez Neobridge, hein, qui est un, un bel établissement de Messin, hein, donc euh, et, et, et bravo euh, aux créateurs de, de Neobridge, hein, puisque moi, je, je viens d'arriver seulement dans ces structures. Et je repars dans la formation professionnelle euh, et je me dis que euh, la formation tout au long de la vie, c'est super important. Nos parents ont sûrement fait, vos parents, vos grands-parents, auditeurs euh, ou euh, téléspectateurs euh, aujourd'hui parmi nous, ont fait 40 ans dans, leur, dans, la, dans la même société, les deux pieds dans le même sabot. Aujourd'hui, c'est fini. Fi c'est fini. La génération, de, de toute façon, des moins de 30 ans, moins de 40 ans, ne feront pas 40 ans dans la même société. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on est obligé de s'adapter, euh, d'être flexible, d'apprendre un nouveau métier, de faire évoluer euh, nos compétences. Et donc, la formation professionnelle, moi, j'y crois. Maintenant, que derrière, il y ait des arnaques liées au CPF, notamment, hein, puisque chez Neobridge, on travaille très sérieusement euh, avec, bien sûr, les, les compétences et le budget lié au CPF. Toutefois, il y a toujours de l'arnaque quelque part à un moment ou à un autre. C'est dommage, c'est dommage, mais ça ne remet pas en question également ce que fait le gouvernement sur la formation tout au long de la vie. Je crois que là-dessus, ils ont compris et, et, et tout le monde sait très bien qu'on va devoir de toute façon s'adapter et donc se former continuellement. Est-ce que tu as quelques anecdotes
0: par rapport à, à des voyages que tu as pu faire sur, sur de la formation euh, sur des, des publics que, que tu n'avais pas du tout envisagé de, de rencontrer par exemple et c'était des belles rencontres
1: alors, l'île de la Réunion, mais écoute, c'est LinkedIn, et moi je suis fan hein, du réseau social LinkedIn, qui euh, me permet un jour d'avoir quelqu'un qui me dit, ah Michel, ce que tu communiques là sur les réseaux sociaux, c'est super important, il euh, y a quelqu'un qui va, qui va t'appeler, une DRH qui va t'appeler et, et qui va te demander euh, si tu étais prêt à prester euh, donc, en, en formation professionnelle sur l'île de la Réunion. Elle m'a appelé, on s'est mis d'accord, et je suis allé euh, donc, plusieurs fois euh, à la Réunion, qui est un... Formidable département euh, euh, français euh, et, et c'est vrai que euh, bah, tout, tout, toutes ces expériences là hein, me, me, me forment hein, également et me forgent euh, parce que parce que bah, on dit que les voyages forment la jeunesse c'est vrai c'est vrai que quand on va ailleurs on prend plus de recul on découvre euh, voilà une autre façon de vivre une autre façon de voir les choses une autre façon euh, de travailler et donc du coup bah, pour moi ça a été de belles expériences c'est vrai toutes ces années
0: on a parlé de Michel Silva, ah. mais aussi euh, de Miguel, que l'on retrouve chaque semaine à la radio. Est-ce que tu peux nous parler de,
1: de cette aventure aussi Tu n'as été jamais loin du micro, en fait. Oui, c'est vrai. J'ai repris donc, euh, mon activité extra-professionnelle d'animateur de radio sur RCN à Nancy. Donc, RCN est une radio qui a, qui a été créée aussi hein, il y a de nombreuses années. Euh, et donc, moi, je suis fan des années 80. Alors, j'ai une fille. De, de 26 ans qui, qui, qui aime bien aussi les années 80, donc je ne me trouve pas à à ce niveau-là, et merci euh, Pauline d'aimer les années 80 parce que des fois je me pose des questions mais en tout cas, euh, j'aime bien les années 80, j'aime bien en fait ce qui fait aussi le bonheur aujourd'hui, de, des gens comme Indochine, comme U2, comme euh, des pêche Mode voilà c'est vraiment des groupes qui, qui me plaisent et j'aime bien les passer dans mon, mon émission sur RCN à 20h tous les jeudis, et pendant une heure, ben bah, voilà, je relate les années 80, des anecdotes également, des groupes, des titres, euh, j'aime ça. C'est un bon exutoire. plus des bons groupes. Et en plus des bons groupes. Des groupes très connus et des très bons groupes. Alors,
0: toutes ces expériences-là t'ont amené à, à mettre en place un, un sacré réseau. Au final, sur, sur le Grand Est et même au-delà puisqu'on en a parlé. Se constituer un réseau, c'est une chose, et c'est déjà pas facile, mais se constituer un réseau efficace. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil justement aux,
1: aux auditeurs aux auditrices qui nous écoutent Écoute Thomas, moi je, je, je suis convaincu qu'il faut être multicanal. Et le multicanal c'est quoi C'est de se dire aujourd'hui, euh, on a des réseaux sociaux virtuels comme Facebook, comme LinkedIn, comme Instagram, comme TikTok, tous ces réseaux-là, euh, c'est important de les développer. Toutefois, je suis aussi fan des réseaux réels et euh, bah, tout à, tout à l'heure, on ira ensemble profiter autour d'une bonne bière avec notre ami Jean-Christophe. Euh, donc, euh, on ira faire le monde, refaire le monde ensemble euh, pour de vrai. Et donc, du coup, euh, c'est important d'allier de, 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 les deux et, et, et de pouvoir aller à la rencontre des personnes physiquement, euh, d'être aussi euh, bah, voilà, derrière les réseaux sociaux virtuel. Enfin, enfin, il faut, faut s'ouvrir à tout. Et, et, et moi, là-dessus, je, je souhaite qu'on que, qu reste multicanal, euh, de toute façon, en matière de communication. Parfait pour la première partie, Michel. Ah, c'est parfait. On passe à la deuxième
0: partie. Michel, cuisse de rapidité, et de spontanéité, du oui. réponse qui te vient. D'accord. Dac. Allez, c'est parti. Allez. Formation en présentiel ou en distanciel
1: euh, Présentiel. Pourquoi c'est une bonne question, surtout que je propose chez Neobrid, j'ai des formations distancielles. Donc, mon patron qui écoute va, va nous dire. C'est parce que euh, moi, je suis, très, voilà, je suis très humain, avec l'âge que j'ai en plus, l'expérience que j'ai, je, je suis fan du présentiel. Toutefois, je suis convaincu que toutes les personnes plus jeunes que moi, et, et, et moi, je suis de l'autre côté maintenant, hein, mais on va dire que les moins de 40 ans, donc ceux qui sont euh, entre 20 et 40 ans, qui sont vraiment dans la force de l'âge professionnel, de la carrière professionnelle, doivent faire du distanciel, parce que euh, c'est écologiquement, c'est de toute façon beaucoup plus intéressant, euh, économiquement aussi, euh, de toute façon. Après, faire un peu de présentiel, une fois par-ci, une fois par-là, c'est bien. Quand on en a la possibilité, c'est très bien. Alors, l'hybride, c'est très bien également, puisque chez Neobridge, on propose aussi l'hybride. Hein. Donc, euh, on a aussi hein, quelqu'un, euh, bien sûr, euh, un enseignant euh, avec nous, en face de nous, en tout cas. Mais on fait les deux, de toute façon. Mais le présentiel, pour moi, perso, c'est le top. Commercial ou chef d'entreprise euh, Commercial. Se former ou former les autres euh, Former les autres. Silcom ou Neobridge ah, c'est excellent, c'est excellent. Moi, je, quand j'ai créé Silcom euh, et que j'ai dirigé pendant 22 ans, avant de revendre Silcom, hein, on peut aller voir, euh, bien sûr, ça existe encore auprès des monchidiacs à qui j'ai cédé euh, Silcom, euh, j'aurais tendance à dire que je souhaite laisser, euh, laisser la main, laisser complètement la main. Pour moi, j'ai envie de terminer ma carrière chez Neobridge. Parce que voilà, je, je, je passe à autre chose. Et il faut que je passe à autre chose. Parce que la nostalgie, est à ce niveau-là, est, est toujours en mauvaise conseillère. Donc tu es plutôt présent que passé. Voilà, c'est ça.
0: Quel est euh, ton groupe préféré de musique ton, Ta musique préférée de film euh, La génération que tu as préférée
1: Écoute, euh, Dépêche Mode hein, reste euh, le, le groupe que je préfère, hein, même s'il y en a plein d'autres, hein, mais voilà. Et puis au niveau musique, et notamment musique de film, j'aime bien Ennio Morricone. Je suis fan d'Ennio Morricone. Alors, je suis fan également du film « Il était une fois dans l'Ouest », mais parce que je crois que quand on regarde ce film-là, il y a vraiment tout, et on se demande même si ça n'a pas pris une ride, euh, dans l'histoire, dans, dans, euh, dans, dans les ambitions des hommes. Dans, euh, voilà. Donc entre un Ennio Morricone qui a su vraiment faire une belle musique euh, de film et ce film euh, également de, de Sergio Leone, wow, il y a tous les ingrédients euh, que j'aime. La question la plus dure maintenant. Nancy ou Metz Moi je te dirais Pont à Mousson. <rire> j'adore les messages, j'adore les Nancéens et, et j'aime aussi Pont à Mousson. Très bien.
0: Si tu as euh, deux, trois conseils euh,
1: à donner que tu aurais voulu avoir toi en début de carrière. C'est euh, « Préparez-vous, prépare-toi ». Je pense que... Et, et ce qui est intéressant quand on a 20 ans, c'est qu'on a l'insouciance de nos 20 ans. Et cette insouciance-là, elle est intéressante à avoir parce que en fait, on fait à 20 ans ce qu'on ferait plus à 50 ans. Et, et, et peut-être que je me découperais les cheveux en quatre. Bon, c'est peut-être une extrême. Mais de se dire « Je me poserais beaucoup plus de questions aujourd'hui euh, qu'à l'âge de 20 ans ». Maintenant, le regret que j'ai, c'est vrai, c'est de ne pas m'être mieux préparé. Il y avait moyen que je me prépare mieux et donc, du coup, je pense que c'est ça qu'il faut, la préparation. Parfait.
0: Michel, on est quasiment au bout de, de l'épisode. Je te remercie déjà pour t'être livré aussi,
1: euh, de manière aussi franche. Eh bien, merci à toi, euh, Thomas, pour euh, toutes les questions euh, que tu m'as posées. Et puis, euh, puis euh, voilà, c'est super. En tout cas, c'est bien mené. La dernière question, c'est pour toi, une clanche, c'est quoi Alors, une clanche, c'est euh, de pouvoir euh, s'ouvrir euh, au monde, c'est de pouvoir. Euh, euh, aller voir d'autres choses d'autres mondes, moi j'aurais tendance à dire que nos différences font notre richesse et, et, et donc euh, aller découvrir les différences euh, qui existent dans le monde grâce à l'ouverture euh, de cette planche. Michel, merci à toi, merci de t'être livré et puis on retrouve les
0: auditeurs et les auditrices prochainement sur un nouvel épisode de La Clanche A bientôt A
1: bientôt Thomas, merci
0: Merci d'avoir écouté l'épisode du podcast La Clanche. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser un avis et à le partager autour de toi. Pour en savoir plus et si tu veux échanger, rendez-vous sur le site www.confidence-sportive.fr. À bientôt